0: As jy nou vanmorgen saam gebid het, heren, nader aan u, meer van u, om bewust te wees, u is hier in die teenwoordigheid. Dan gaan jy daar belangstel en waar word ek volgend gaan gesels, vul my met die teenwoordigheid oomblik, veroomblik, vul my met die bewustheid, u is by my. En ek gaan dit nou doen aan die hand van nie die Bijbel nie, ek moet nou maar eerlijk wees, alhoewel ek elke male na die Bijbel gaan verwijs, maar met die hand van een klein dun werkie, die werk van een totaal onbekende, ongeletterde man, wat iwers in die 17e eeuw, 1607, 1609, niemand weet nie, hy weet self nie, geboor is in Hy weet ook wat van sy ouders geword het nie. Hy het nou maar so eerstes in die weeskinders waar die kerk aangehou het geblei en later op straat. En, en toe was hy gelukkig genoeg, geen geletterdheid nie, kon nooit in sy leven lees nie, gelukkig genoeg om een werkie in die plaaslike kloosterse kombuis te kry, maar nie as een kok nie. Hy het nou maar goed rondgedra en skoongemaak En vir een tompe jare het het gedoen en, en toes hy dood en ons weet nie eers wat sy van is, nie, ons weet sy naam was waarschijnlijk Lawrence, maar wat anders aan hom was, een priester wat ook in die plaaslike gemeente was, het vriende begin maak, toe hy so in sy dertiger jare kom, toe, die, die spesifieke kombuiswerker, en vir hom gevra, wat is anders aan jou? Genadiglik het die priester dit wat die mannekie vir hom vertel het neergeskryf. Soek een kort stikies wat inzichte wat hy met die jare met sy pad met die here geleer het. Want sien, hy het nie pa of een ma gehad of geken nie, en toet hy maar die Heere sy pa en sy ma gemaakt. Hierdie klein boekie is, is ook in Engels vertaal, Practicing the Presence of God, so dun werkie, maar daaruit het ek drie dinge geleer, wat veranderend is, as een mese begin toepas wat die verskil gemaakt het in hierdie eenvoudige kombuiswerkerse lewe, so dat die priester hom begin uitvraaid. Lawrence sê, da's drie dinge wat noodzakelijk is, as voorwaarde, dat die mens Godse wil sal doen waar het saak maak. Dit wat jy elke dag doen, Daar waar die Heere sy koninkryk wil vestig, daar waar hy homself aan mense wil openbaar, as jy oomlik vir oomlik bewus wil wees van sy teenwoordigheid, so dat jy die agent kan wees, waardoor hy iets van sy liefde demonstreer, dan is dit die pad wat hy, wat Lawrence geloop het. Die eerste ding, sê hy, eerste saak, die grootste les wat hy in sy leven geleer het. Hy kan nie bid nie, behalwe as die heren om die gave van gebed gee. Nou, ek het nou die afgelopen week een beetje gaan rondloop in een waai bekende boek Papillon gelees. Papillon is die historie van van een oud wat so uit die huis uit in die onderwereld van Parijs beland het, en een leven gemaakt het door ander mense van te veel geld te verlos, wat hulle in tluis hou, hy was een meester tluis openaar. En hy het reik geword, en, en op 24-jarige ouderdom, met die politie wat achter hom was, maar hom net nie kon vasttrek nie, gedoen wat hulle op daardie blijkbaar gedoen het, begin van die 20ste eeuw, iemand gekry om betaal, hy het gesê, jy is in die moeilijkheid by ons, jy het lang geschiedenis van waai misdaadde, maar ons sal jou vry maak, as jy, ons sal selfs jou bykie ook gee, as jy, vir ons doen wat ons wil hee, jy met hierdie ou moet hierdie ouwe doen, met papyloon moet doen, en, so hy het in die hof gekom, staatsgetuie het gesê, die man het een moord gepleeg, hy het een politie doodgemaak, en hy is gestuur na een van die strafkolonies wat op Franse eiland na Suid-Amerika was, waar hy nege keer in tien jaar ontsnap het, en die negende keer was, hy, was het suksesvol. Het eindelijk een goeie leven gemaakt, maar hy is een totaal athees, tiks van God in sy huis nie. Hy leef as athees, maar elke keer wat hy in die moeilikheid is, Nou vertel hy, dan praat hy met die Heere. En paar keer as hy in die moeilijkheid is en hy met die Heere gepraat en het het niks verander nie, het hy dan die moeite gedoen om terug te kom en te sê, dit helpt nie om te glo nie. Tot in die einde van sy leven, wat waarvan hy nou vertelt, hy het eindelijk, hoor, jy is een vryman, jy kan in hierdie staat blij, en, en jy kan jou leven nou op jou eie gang gebruik. Toe bid hy en hy sê, Heren, dankie vir wat hy vir my toch gedoen het. Ek is so dankbaar vir my vryheid, sê vir my wat ek kan doen, en Heren sê vir hom, vergeet van jou wraak, hy sê, dit sal ek nooit doen nie. Want hy het geleef, vir gedagte so hy wraak gaan neem, vir die mense wat om te nagekom het, en uiteindelijk die vryheid wat kom. Wat hy probeer sê is, mense bid, maar gewinnik is hulle diep in die moeilijkheid is, As hoog net hulle oore uitsteek, dan weet hulle met wie om te praat. Maar om dag vir dag een gebedsdiscipline te handhaf is, want ek kan net vir myself praat, is vir my baie moeilik. Gebed is een gave wat God vir een mens gee as jy om daarna vraag. Gaan probeer dit. Romeine 8 vertel, Romeine 8 vers 26, die geest van God help ons in ons onbolpenheid, ons weet, weet immers nie mooi en hoe ons moet bid nie, is dit soms ook die ervaring, of een mens bid en niks gebeur nie, en jy stoeie daarmee, ons weet nie mooi wat, wat die Heere in ons leven wil doen nie, maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God, of met versuchtingen, wat nie in menselike taal verwoord kan word nie, en as jy nou vervuls my heilige geest nie geskenk van tale gekruid, het jy waarschijnlijk langs die pad geleer, dis in die eerste plek een gebedstaal, waar een mens, dit wat jy vir die heren wil sê, wat van jou hart oorloop, maar wat jy nie die woorde ken nie, kan verwoord, die heilige Gees verwoord het vir jou en langs die pal dan bid jy ook oor saken en jy bid in tale, en dan groei daar inzichte wat die Heere vir jou sê, het is wat hy wil hy jy moet doen. En die God wat die dieptes van elke hart, dier, grond, weet wat die geest in die oog het. Gebed is soms een verzichting, wanneer die Heilige Gees, geïnterpreteer word en beantwoord word, want God, wat die dieptes van elke hart door grond, weet wat die geest in die oog het, dat hy in harmonie met Godse wil, vir die geloviges intree. Vraal, hy sal vir u bid, hy sal in u bid, hy sal dier u die bid, hy sal u gebedslewe, kom uitbou, so dat het meer en meer, sinvol, sinvol, Word. Hy wil graag vir en namens die bid. Die tweede zaak, wat broer Lawrence beklemt doen, hy sê, gebed is nie net iets wat jy in jou binnenkamer doen nie. Daar moet die grondslag gelee word. Vra die Heere vir die gave van gebed daar. Maar gebed het eindelijk eers waarde as jy dit doen waar het saak maak. Hy sê, wat ek ook al doen, maak jy saak of het routine werk is, of alledaagse werk is nie. Het is heilig. Het is heilig. Omdat ek die Heere daarin beleef. Voor ek te doen, wu ek dit wat ek aan wat ek gaan doen aan hom, ek doen dit vir u. Raak bewus u saam met my terwijl ek dit doen. Terwijl ek dit doen, bly ek in contact met hom. En is moeilijk as mens vir rekenaar sitte met cijfers werk, om contact met die heren te bly, maar, maar onthou maar om sy so elke nou en dan net vir oomlik die werk te los. Het sal ook help vir die neks, pasma, wat ons partijk het veroorzaak met ons gewerker, hy paie ure voor een rekenaar. Blij in kontak, ek luister, wil u vir my iets sê? Terwyl ek met mense te doen het, Heere, wat leef in u hart oor hierdie mens, wat hier voor my is? En ek vind my blijdskap in, nie nooit in wat ek doen, nie, want om vloere te skrop, Heel van sy werk, was zekerlik nou nie al dag lekker nie, maar ek vind my blijdskap in u terwyl ek dit doen. Ek vind my blijdskap in u terwyl ek dit doen. Hy sê, jy hoef nie met groe dinge vir die jyre bezig te wees nie. Ek was die vloer vir Jesus. En ek is bewus, hy is by my. Ek traal eiers vir hom aan. As dan nie volgriep is nie. En as my werk klaar is, spandeer ek een oomlik, let hom om dan bid, let hom weer bewus te word, u is nog al die tyd by my, want u is my lewe, my lewe draai om u, en hy sê die Heer het dan vir hom, as een geskenk, gegee, om sy leven te vul met gebed, nou bid hy door my, en wanneer ek een papierkie optel, dan doen ek dit vir die Heere, en doen ek dit vir die Heere. God is my leven, daar is my niks goeds nie, behalwe in die teenwoordigheid. Dankie Heere, ek kan oomblik vir oomblik bewis wees, van die teenwoordigheid. As ek in die kerk is, ja, want well, hy moes alke dag kerk toe gaan, want anders het hy nie die bybel kon hoor nie, iemand moes het vir hom lees, hy kon het nie self lees nie. In die begin, sê hy, was het moeilik. Maar dit het al makklikker geword. My tye het my weer bezig geraak, my kop het bezig geraak, ek weet nie van u nie, maar vir tye ek my halfpad dood om my gedachte op die heren geconcentreerd, gefokus te hou, my kop haarp op 27, ander plek en ek het nie lekker mooi beheer daar oor sê nie kom buis, skree iemand vir dit en iemand anders brand sy hand en gul daar oor. Ek krij heel tyd optrachte wat ek bijna gelijktijdig moet of, of, uitvoer maar toch ervaar ek die vrede van die Heere wat oomlik vir oomlik saam met my is, want ek weet dit wat ek grijp en doen en haar klop jyneweer is ek in sy tenwoordigheid. Hy is by my. Nies wanneer ek in die kerk is en die gemeente saam die Heere aanbid. Ek beleef net soveel wanneer ek met werk bezig is, is wanneer ek nogmal gebruik en, en daar die oomblik ervaar hoe die Heilige Gees oor my kom. Want Heere is waar al waar ons gaan. Waar is hy? Hy is in ons. Ons is met sy geest vervul. Ons hoef nie te soek en te roep na hom. Heere sien my raak nie. Die Heere sê, ek sal nog heel in jou. Het is nie, dat ons hom nie altyd raak sien hee selfs in die nacht, wanneer ek wakker lee aanbitte kom. Ek leer vir my self tekste aan en ek herhaal daar die tekste en ek luister na wat die geest van die Heere vir my sê. Want my levensdoel is om gemeenskap moet die te beleef in die teenwoordigheid te lewe, om die wil met my lewe te doen, my sielse thuis te en plek van rus is in u en is in my. En sê hy, wanneer ek dit beleef, dan dit een invloed op die kwaliteit van werk wat ek doen. Denk soebykie daarweer. Want ek doe net nie vir mense nie. Ek doe net vir die heren. En, oefen dit een invloed uit op die, wanneer ek besluiten moet neem, op die moraliteit van die besluiten wat ek neem. Want in Heerse teemwoordigheid gebruik ek een waardestelsel waarmee hy grieflik is. Ja, ek gebruik elke beskikbare oomlik in ons wereld, terwijl een mens wacht laat iemand jou moet optel, terwijl die wacht laat een vergadering moet begin, terwijl jou rekenaar aan die gang kom, in technische term opboed, in die motorwacht, in een rijwacht, en vir alles een mens by die staatsdepartement in een rijwacht, Het is baie handig om bidding te bly, dan brek een mens in die toonbank, en die tyd laat jy uiteindelik voorkom nie, en kry jy die genade om nog, ten minste te probeer om vriendelik te wees, om bewust te word, elke oomlikkie wat beskipbaar is. Jere is by my, jy is in my, ek is in jy, ek leef in jy teenwoordigheid, en ek kom bid jy, ek beleef jy, ek kan bid jy, praat jy met my, Is daar iets wat hy vir my wil sê? Psalm 121, som het so prachtig op. Ek kyk op na die berbe. Kom my help daar vandaan. Nee! My help kom van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Hy laat jou voet nie struikel nie. Hy wat waak oor jou. Slaap nie. Slaap nie. Hy het nie acht uur is so goeie naggerus nodig om een dagse werk gedoen te kry nie. Hy wat oor Israel waak, sal nooit sluimer of slaap nie. Die Heere waak self oor jou. Hier is jou beskermer aan jou rechterhand. Sons sal jou bedags nie aantas nie. Nog minder die maan in die nacht. Die Heere bewaar jou van alle kwaad. En hy beskermer jou leven die Heer hou wacht oor jou of, of jy kom of gaan nou en vir altyd. Terwyl mys wacht om theater toe te gaan, ou wacht vir die verlossing wat die tandtaarts vir jou bring, vir jou eers bittersier te maak. Goeie tyd om by die Heere uit te kom en bewus te wees van sy tenwoordig. Hy neem om samen in die theater in, neem hom saam die dokters, die die zon, die dokter, in die dokters gesprekkamer en is nie een dokter vir ochtend die sooskammer die waarheid praat, mense is nogal nodig want hulle is op mense hulle maak foute en daans paar grafstene om te waak oor hulle foute langs die pad begin om die woordigheid van die Heere te beoefen dier die loof van dag en nacht in elke gesprek en wanneer jy alleen is in die winkel of in die motor, dit verand verander die mense lewe radikal. Dit verander nie net die manier hoe jy leef nie, maar hoe jy in jouself gloe. Want dit verander hoe jy jouself beleef. Dan, derde saak, en daarmee gaan ek afsluit. Hy sê, en dan as die dag verby is, vanavond, gebruik Een laatste gebed, so bykie besinning te hou, dink oor wat vandag gebeur het, wat ek recht gehoor, wat ek misgevat, wat het ek geleer, wat kon ek anders gedoen het, waar moet ek gaan rechtstel, is daar iets wat ek moet opvolg, is daar iemand wat bemoediging nodig het, en ek het voorbijgegaan, en dit nie gedoen nie, leer uit die dag. En as een mens dan die wonderlijke gaaf het om te kan lees en skryf, teken aan, dit werk maar so, ek skryf nie in die dagboek wat ek moet doen so dat ek het kan raadpleeg, maar omdat ek dan beter onthou dat ek dit moet doen, skryf neer en dit gaan een versoeking word om elke keer terug te lees, om die pad te sien wat die heren met ons geloop het, en die inzichte wat ons langs daar die pad geleer het. Een leven, waar oor nie gereflecteer word nie, is een leven sonder sin, doel en richting. Een leven waaruit een mens nie uit jou foute leer nie, is een fout, en is een fout, wat op die ander gemaakt word. Gaan dink so'n wekie daar En as die mense doen, dan word die mense aandgebed, iets waar die sinnvols, en iets wat bijdra, om mense leven te verander, omdat ook dit gevul is, met die teworgheid van die Heere. Amen sal ons vir die heren dankie sê vir sy woord. Hemelse vader, ongeletterde jongman, die mens het gedink, hy is starig, hy het min verstand, niemand het om geluister nie, hy sou maar net in die vergetelheid soos miljoene ander mense verdwaan het. As het nie was dat iemand slim genoeg was om, om inzicht te op te skryf van die pad wat hy in sy fout met u gestap het, dankie dat ons vermoorde by broer Lawrence van die 17e eeuw kon leer maak dit die woord want die woord is altyd ook die daad wat hy sê gebeur heren Spreek in ons lewe so dat ons gebedslewe verryk word met die belevenis van die teenwoordigheid en ons lewe gevul word met gebed in Jesus' naam.